0: Arro ah, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira. Temos aí o dia da lua e a lua está cheia no signo de peixes. Ou seja, temos um dia e uma segunda-feira muito convidativa para trabalharmos as questões espirituais, questões de espiritualidade, trabalharmos nossa criatividade, nossos sonhos, enfim, o contato com o invisível também. Né? Tudo isso é uma temática de peixes, além do que o que a gente já falou, né? principalmente no áudio da Lua Cheia, sobre esse senso de conexão. Né, todos estamos conectados de uma certa forma. Né, estamos aí dentro de um grande oceano, cada um de nós né, e cada um dos seres que vivem nesse planeta é parte desse grande oceano. Então é importante também trazer à tona, né, ficar com essa consciência da conexão com o todo. Bom, quais são os principais aspectos que a Lua vai fazer hoje? Primeiramente... Agora, meio-dia, a lua vai fazer um sexto com urano, né? Urano que está retrógrado. Estamos revendo aí questões de urano. Ele retrogradou aí recentemente. Aliás, temos vários planetas retrógrados nesse período, né? E a lua fazendo um sexto com urano pode trazer algo muito interessante de intuições, insights, senso de libertação, né? Isso é muito interessante e eu gostaria de dizer isso também, né? Muitas vezes. Esse nosso mundo ele é, um, de certa forma, aprisionador. Né? Quando você começa a meditar, quando você começa a ter contato aí com outros estados de consciência, você percebe que o mundo aqui da matéria tem algumas limitações e ele pode ser bem complicado. Né? Mas a gente tem que entender também que a nossa mente ela sempre pode ir para outros planos, a nossa mente sempre pode ir para outros, outras realidades. E na verdade, embora o nosso corpo tenha limitações, né, ou seja, temos aí, estamos é, vamos dizer, sujeitos à gravidade, sujeitos à temperatura, sujeitos até à fome, sede, doença, né, necessidade de dormir, enfim, nosso corpo ele tem né, as restrições, as limitações dele aqui da matéria. Mas a nossa mente, a nossa, a nossa alma, nosso espírito, enfim, como você queira se conectar, né, que esse lado mais pisciano, ele não tem essas limitações. Né? Então é muito interessante. Às vezes um sofrimento né, relativo aí a questões da matéria que tem a ver com o nosso corpo, e aí seja né, questões de dor, questões de doença, questões de, de sobrevivência mesmo, é, elas são superadas justamente através da conexão com essa força maior que vem de um lugar que não tem essas limitações. Né, essa infinitude do cosmos que o signo de peixes acaba representando também né, nessa conexão espiritual. E a Conexão Curano nos traz o contato né, mais fácil, um contato que, desse plano, né, desse lugar, aí, desse manancial, também aí conhecido como Registro Akáshico, né, a gente pode trazer ideias, inspirações é, e sonhos para aplicar aqui na nossa realidade. Bom, Falando em aplicar na nossa realidade, o segundo aspecto que a Lua vai fazer é a oposição a Marte por volta das 14 horas. Bom, Marte está em Virgem, né? então já é um signo mais ligado à realidade, à parte terrena, a fazer as coisas acontecerem aqui na matéria. Então a gente já falou também sobre essa energia do Marte em Virgem. Aliás, se você está pegando esse podcast pela primeira vez, eu convido você a dar uma olhada aí nos anteriores, né? porque sempre tem reflexões interessantes né? em cada um dos áudios. Então, se você está gostando do que você está ouvindo aqui, você pode gostar dos anteriores também. E, e um deles a gente falou sobre o Marte em Virgem. Então a Lua fazendo oposição a Marte, traz aí né, uma primeira tônica que é a Lua fazendo contato com Marte por si. Né? Ou seja, pode de uma certa forma inflamar as nossas emoções. Já estamos na Lua cheia, né? então as emoções elas já ficam mais inflamadas, já ficam mais ativas, já ficam mais transbordando né? de uma certa forma e o contato com Marte pode fazer com que isso se inflame mais e trazendo uma energia de raiva, de irritação, de agressividade, que é Marte. Como é uma oposição, né? Isso pode vir principalmente através do outro, através de relacionamentos, ou seja, alguém que vem ou alguma situação externa que vem e inflama suas emoções, desperta uma raiva, uma irritação, uma agressividade e a grande dica é, você já sabendo disso, não caia nessa, né? use técnicas de respiração, use cristais, use óleos essenciais que te ajudam a manter aí no seu centramento, na sua calma, na sua tranquilidade. Né, para que não caia nessa questão de irritação e agressividade. Bom, Outra coisa que isso pode trazer né, é a necessidade do equilíbrio. Né? A gente falou até agora desse mundo pisciano, dos sonhos, da espiritualidade, né, de um campo mais sutil, mas o Marte aqui em Virgem vai lembrar a gente que não adianta também só ficar imaginando, só sonhando, só ficar visualizando né, no campo mental, emocional, né, sem fazer aqui na matéria. Então a gente tem que ter também esse equilíbrio entre o sonhar, né, lua em peixes, e o botar a mão na massa e realizar. Né, então, assim, eu acho... É, 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 é fato, né. sem sonhos, você não sabe nem o que fazer. Né? Então você fica, de repente, fazendo só coisas que são automáticas, robóticas e assim por diante. Né? Então é importante ter o sonho. O sonho ele é uma grande inspiração, ele é uma grande fonte de, de norte, norte né? para onde a gente está indo, essa utopia. Também isso é muito legal, do signo de peixes. Né? Essa utopia... Então a gente enxerga um ideal, né? a gente quer algo né, que, que é tido como um ideal, como uma estrela guia. Claro que a gente vê que talvez isso seja desafiador, né, a gente alcançar esse ideal aqui na Terra. Né? E o Virgem, de certa forma, ele também vai falar sobre isso. Aliás, Virgem e Peixes é um eixo. E no curso de Astrologia a gente já entrou um pouco nisso, né, de falar que os signos, eles na verdade, são seis eixos. Né? Então são 12 signos, mas são seis eixos. Que vão falando aí de uma temática similar, cada um na sua polaridade. Daí a importância das leis herméticas, né, que a gente está vendo também no curso, para poder entender a astrologia de uma forma mais plena. Então, tanto o Virgem quanto o Peixes vão falar sobre o sonho, uma utopia, um desejo de algo que seja ideal, perfeito, né? Mas a gente sabe que nesse plano talvez seja desafiador atingir isso. Só que isso acaba sendo um norte, uma meta, um guia, né? E a gente trabalha, né, faz por onde chegar o mais próximo possível dessa meta. Então também uma temática interessante para o dia de hoje, isso vai acontecer aí no início da tarde, né, 14 horas, é essa coisa do como conseguir um equilíbrio entre o sonho, entre a meditação, entre a visualização, entre a espiritualidade e a mão na massa. E fazer acontecer e realmente colocar né, nesse plano terreno as coisas de uma forma mais prática. Aliás, uma dica aqui que eu posso deixar para todo mundo, né? Uma forma muito interessante, que é utilizada aí por muitas pessoas, talvez não tendo consciência dessa parte esotérica que eu vou falar, mas uma forma muito interessante de já começar a trazer algo que está no plano sutil, no plano espiritual, no plano da visualização, para o elemento terra. Basicamente estamos falando aí de trazer né, o que está no elemento fogo, o que está no elemento água, o que está no elemento ar, né, para o elemento terra. E todos esses elementos eles fazem parte do mapa astral, da astrologia, cada um né, sendo é, é, atributo aí de um signo específico. Então, o elemento Terra, que é o mais material, que é um, a nossa realidade aqui palpável, onde a gente toca, né, a gente sente cheiros e assim por diante, para você começar a trazer essa realidade para cá, é muito interessante, por exemplo, escrever. Né? E não é à toa que você vê várias e várias pessoas que trabalham aí com alta performance, com... enfim enfim, e ajudam as pessoas a ser realizadoras, sempre falam da importância de escrever seus objetivos, metas, sonhos, planos de empresa e assim por diante. É, e provavelmente as pessoas não falam muito sobre essa parte esotérica, né, que significa que ao colocar alguma coisa no papel, que é físico, né, você já está começando a colocar algo né, que está no plano sutil, no elemento terra, que é material. Claro que obviamente não é só escrever no papel e pronto, está acontecendo. Mas eu diria que o escrever no papel é um bom passo, é um bom primeiro passo para já começar a trazer as coisas para o elemento Terra. Olha que interessante essa perspectiva, né? Então, assim, a gente vê isso sendo colocado por muitas pessoas né, que trabalham aí questões de realização, de alta performance, e hoje, talvez eu trouxe uma perspectiva um pouco diferente falando sobre essa parte mais esotérica ligada à astrologia. Né, ligado ao mapa astral e ligado a essa parte mais sutil. Né? Aliás, é isso que a gente faz no curso de Astrologia, porque, óbvio, eu vou trazendo outros conhecimentos que eu tenho, mas sempre linkando, aí, fazendo essa, esse paralelo com a Astrologia, porque, para mim, afinal, a Astrologia é uma filosofia de vida, é um modo de você enxergar, encarar o Universo. É algo muito, muito interessante. E, por fim, lá, por fim, 23 horas, né, eu certamente já estarei dormindo, né, buscarei fazer essa, esse, esse sono antes das 23 mas por volta das 23 horas, e obviamente um pouco antes já começa a valer, teremos aí a oposição a Mercúrio, onde podemos ter é, essa questão inclusive ligada à comunicação. Então, na verdade, isso acaba valendo um pouco para o dia de hoje inteiro, né? porque o Marte ele também ainda está em conjunção com o Mercúrio, né? eles estão juntos ali, ou seja, quando a Lua faz a oposição a Marte, ela também já está fazendo uma oposição a Mercúrio e, e acaba afetando até pela conjunção com o próprio Marte. Então, trazendo o Mercúrio aí para a jogada, né, que é a comunicação, é tomar cuidado com a comunicação. Né? A gente falou da agressividade, e muitas vezes a agressividade, a raiva nasce de uma forma que alguém se comunicou com você, ou você mesma, né, ou você mesmo provoca isso, gera, nisso, né, gera raiva na pessoa, através da forma que você se comunicou. Então, a tônica com o Mercúrio aqui vai nos convidar realmente a tomar cuidado com a comunicação, a perceber a forma como que a gente se comunica. Né? Então isso é um ponto muito importante. E lá, obviamente, né, enquanto aquilo que a gente falou sobre o equilíbrio entre o sonhar e o realizar, né, como Mercúrio está em Virgem, Mercúrio fala sobre o pensar, né? então isso já é uma coisa muito interessante, mas o Mercúrio em Virgem ele também é ótimo realizador porque ele está no signo de Terra. Então também traz aquela tônica muito forte de hoje da gente poder realizar. Sonhar e realizar. Isso continua, né? Nos próximos dias a gente vai falar ainda, porque o Mercúrio, de certa forma, já está fazendo uma oposição a Netuno, né? Ou seja, temos essa tônica forte, né? De ter o, o, a mente concreta, a mente realizadora aqui do Mercúrio em Virgem com o sonho do Netuno em Peixes. Mas a gente vai falar isso em próximos áudios, né? Quando essa, quando essa conexão, essa oposição ficar exata. Só para curiosidade de todo mundo. Agora Netuno está a 22 graus de peixes e Mercúrio está a 19, entrando nos 20 graus de virgem. Então ainda não está uma, uma oposição exata, embora ela já esteja forte. E um outro aspecto no dia de hoje, um aspecto muito fluente, muito interessante, é a exatidão do Trígono entre Vênus em Libra e Saturno em Aquário. Né? Então temos aí os dois planetas em seus domicílios também, ou seja, Vênus está forte, feliz, né, plena ali em Libra, porque é um signo que ela rege, e Aquário também está fortíssimo num signo que ele rege, né, Saturno? Né, rege Aquário, ele está fortíssimo ali. Temos um trígono mostrando aí, trazendo aí a importância de relacionamentos, de bons relacionamentos. Né, e, inclusive, nas duas esferas, né, porque Vênus em Libra vai falar daquele relacionamento um a um, né? inclusive sociedades, parcerias né? e o relacionamento afetivo, né? o famoso relacionamento afetivo que é muito né? importante para a humanidade. E o Saturno em Aquário vai falar sobre aquele relacionamento com o todo, com os grupos. Então isso é muito interessante a gente ver no dia de hoje né? a, a consolidação, a importância, a estrutura que Bons Relacionamentos traz para a gente então isso é uma coisa que acho que tem que ser trabalhada né? é muito importante todo mundo ter a plena consciência do que quer na vida né? de quais são os seus objetivos, de para onde você está indo qual que é o seu norte porque as pessoas com que você compartilha as pessoas com que você anda né? como já diz aquele famoso ditado né? diga-me com quem andas que te direi quem és esse ditado não é à toa né? é justamente por isso porque realmente aquilo que a gente troca com as pessoas é, influencia muito a gente né? e hoje em dia, né, com o movimento da internet, com essa facilidade de ter conexões, novamente, você pode ter é, contato com ideias. Porque imagina, né, às vezes tem pessoas que estão me ouvindo aí que talvez estão numa cidade pequena, né, talvez estão de alguma forma não têm muito contato com pessoas, né, que têm aí uma vibe similar, que estão indo para o mesmo caminho. Só que hoje, né, com o mundo da internet, você pode ter contato sim com ideias com a mente de pessoas que pensam como você. É só procurar. Né? E certamente quem está ouvindo aqui provavelmente tem aí uma afinidade com a minha forma de pensar, refletir meus caminhos e assim por diante. Então estamos conectados né, de alguma forma. E eu acredito que o que eu falo aqui acaba influenciando você que ouve de alguma forma, assim como as coisas que eu ouço de outras pessoas acabam me influenciando. Por exemplo, eu gosto muito de é, ouvir sobre né, pessoas que trabalham sobre treino, né, treino físico, né, essa parte de musculação e assim por diante, e alta performance. E, obviamente, cada vez que eu ouço uma galera dessa falando, me dá mais vontade, me dá mais energia para fazer esse treino. Né? Adoro toda a parte da espiritualidade. Então, toda vez que eu ouço alguém falando sobre espiritualidade, isso me motiva, isso me traz mais essa energia. Então, isso é muito interessante, pensar no dia de hoje, Quais são os grupos que você tá? Como esses grupos estão influenciando aí o seu caminho, né? Também é um momento bem interessante se você tem um relacionamento de consolidar esse relacionamento, né? De amadurecer esse relacionamento, de receber aí as bênçãos de Saturno, lembrando que Saturno está retrógrado, né? Então ele pode estar tá nos convidando a algumas revisões também. Então, isso pode vir à tona para o amadurecimento, mas provavelmente de uma forma mais tranquila, que é o trígono, né? que é um aspecto fluente. E para quem não tem relacionamento, gostaria de ter, esse é um ótimo momento também para consolidar isso. Então, de repente, o que você precisa fazer para manifestar esse relacionamento na sua vida? Então, esse é um ponto bem interessante. Também vale para dinheiro, né? porque Vênus acaba falando sobre dinheiro de alguma forma. Ela fala mais de dinheiro, quando está na energia de touro, mas em Libra também continua sendo a Vênus, recebendo um bom aspecto de Saturno. Então, ótimo momento também para consolidar essa questão financeira e perceber, olha só que interessante, né? e perceber o quanto o seu ganho financeiro está relacionado com relacionamentos e com pessoas. Né? Também, isso é muito falado, né? que quanto mais você contribui, quanto mais você agrega valor na vida das pessoas, né? e quanto mais pessoas melhor, mais será o seu retorno financeiro. Obviamente, de alguma forma, o universo tende a te recompensar. Então, eu vou ficando por aqui e já vou dando a dica. Né? Existem várias formas de contribuir, de agregar para a vida das pessoas. Hoje, uma muito fácil é o compartilhamento. Né? Você compartilhar aquilo que você viu, que você usou o seu tempo, né? que você descobriu de alguma forma, né? pesquisando, e se você gostou, vale muito a pena compartilhar com outras pessoas que possam gostar também. Né? Então, se você, de repente, chegou nesse podcast, se você chegou nesse áudio, se, você, se o que você ouviu trouxe algo interessante para você, por que não compartilhar com outras pessoas? E isso já é agregar valor na vida do semelhante, do próximo e assim por diante. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão, namastê, harion. E a gente ainda vai falar no dia de hoje sobre o Sol em Virgem. Então, aguardem aí. Novamente, se você está recebendo esse áudio, de alguém, né, porque alguém te mandou, lembrou de você e mandou para você, lembra de ir lá no podcast e se inscrever, seguir, para você poder receber todas as notificações de novos áudios. Muita gratidão, namastê, Harion, nos falamos daqui a pouquinho.